0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 53 del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a este espacio donde platicamos solamente el fútbol americano de la NFL. Es un placer que nos acompañen nuevamente ya en el episodio 53 listos para hacer el repaso de lo que fue la semana 5 de la temporada 2017 de la NFL. En esta ocasión estoy hoy solo. No pudo acompañarme aquí en el estudio Luis Alberto Aguirre. Pero quien sí me acompaña es Edgar Gallardo, que está en los controles y que tiene micrófono hoy. Así que, ¿cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
1: No solo tenemos micrófonos, sino regresaron los efectos de audio, uh. como pueden ver, <risa> después de varios episodios ya. ¿qué, que ¿qué no los conectaba,
0: Edgar, no decirlo. Pero
1: literal era nada más no conectarlos y ya. <risa> o sea, ahorita los conecté y ya, listo, ya todo funciona de nuevo. Pero ya estamos listos para empezar este, este nuevo episodio.
0: Así es, ya con los efectos, ya listos aquí con el análisis que tenemos para darles en esta semana 5. Antes de iniciar a repasar 6 partidos, que como ya saben, elegimos los principales que se dieron eh, en la semana, ya sea en domingo o en lunes, y si no tocamos el partido de su equipo, con mucho gusto me pueden escribir en arroba sánchez en Twitter, y ahí con gusto platicamos de, de cómo le fue a su, a, a su equipo en esta semana 5. Los pronósticos es importante, siempre iniciamos con eso en los repasos en esta ocasión el suscriptor invitado fue Luis Garfio que nos hizo favor de dejarnos sus pronósticos, fue el elegido por la producción y tenemos, estos son primero antes de que veamos los resultados, estos aquí están viendo en pantalla los pics que tuvimos tanto Luis Alberto Aguirre como Luis Garfio de invitado y su servidor para esta semana 5 los resultados son los siguientes, Luis Garfio tuvo una semana complicada para los suscriptores de Hablemos de Fútbol se fue 5-9. Eh, Luis Alberto Aguirre también por ahí batalló. Se fue 7-7. Se fue en punto 500. Esta semana Luis Alberto Aguirre. Y yo me fui con récord de 10-4. 10-4. Tres de ventaja sobre Luis. ¿Cuánto, cuánto? 10-4. Es que no escuché. 10-4. Cuatro. Ah, muy bien. Y cinco de ventaja sobre los suscriptores invitados, eh. Mi <risa> primera fin. double dab, mi primera semana que gano Por fin aquí en no Te, te de estás fútbol. recuperando, Jesús. Sí, así es. Me tomó cinco semanas, pero ya estamos muy filosos en los pronósticos y en el total, eh, los suscriptores quedan todavía en la tercera posición con marca de 41 y 36. Yo estoy en la segunda con 44 y 33 y ya nada más a 3 a tres partidos de Luis Alberto Aguirre que está en la primera posición, no, a dos partidos que está en la primera posición con 46 y 31. Me gusta, me gusta que está muy, muy apretado todo esto. Sí.
1: Digo, a pesar de que vamos apenas en la semana 5, me gusta que está compacto. Entonces, prácticamente
0: cualquiera puede ganar. Sí, esperemos que se mantenga así. Muchísimas gracias y un saludo, un abrazo muy grande para Luis Garfio que nos dejó sus pronósticos. Recuerden que este es el episodio en el que nos pueden dejar aquí en los comentarios si lo están viendo en YouTube. Eh, los pronósticos para la semana 6 recuerden sin línea desde el jueves hasta el lunes y de manera random elegimos eh, quién va a ser el suscriptor invitado en algún punto vamos a elegir a todos tenemos todavía 12 semanas más para que participen así que Sigan dejándolos y en algún punto de verdad vamos a elegirlos. Muchísimas gracias porque sí, últimamente se han acumulado bastantes. Sí. Pero tenemos ahí el orden para poder ir eh, seleccionando a todos, ¿no?
1: Sí, ya vamos vamos marcando como quien dice a quien ya lo seleccionamos. Para ir, ir dando esa oportunidad a los, a los demás eh, seguidores, ¿no? Y, y que sea algo, algo variado.
0: Sí, no, y sin duda alguna vamos a ir tomando nota de todos los que dejaron sus pronósticos a lo largo de la temporada. Sean elegidos o no y ya veremos entre esos suscriptores que podemos regalarles, ¿no?, al final del año. A lo mejor al más acertado o algo, ¿no? Sí, sí, sí podemos hacer, hacer algo con esos suscriptores que nos dejan sus pronósticos, así que, verdad, muchísimas gracias. Y ahora sí arrancamos con el repaso de la semana 5 después de, pues, haber revelado esa victoria que tuvo eh, eh, en los pronósticos. Arrancamos con el Chargers 27, Giants 22, también conocido como el Toilet Bowl, o sea, el tazón del excusado. Porque eran los dos equipos que tenían marca de 0-4. Al final de cuentas fueron los Chargers los que ganaron en este partido. Evitaron ponerse 0-5. Y para los Giants fue un desastre totalmente esta actuación. No solo porque perdieron en contra de un equipo que igual que ellos no sabían lo que era ganar esta temporada. Que tuvieron que viajar desde Los Ángeles a Nueva York. Que para ellos eran las 10 de la mañana cuando estaban jugando y ni así pudieron ganar el partido se cruzaron lesiones importantes para los Giants eh, que marcaron sin duda alguna esta derrota, la principal la de Odell Beckham Jr. que se pierde el resto de la temporada por una fractura de tobillo y no fue el único, también Brandon Marshall el segundo receptor de los Giants está fuera el resto de la temporada por un esguince serio en el tobillo, el cuarto receptor de los Giants Dwayne Harris también está fuera el resto del año por una fractura en el pie y por si no fuera poco, el tercer receptor de los Giants, Sterling Shepherd está fuera por lo menos dos semanas con un esguince en el tobillo. Entonces, fueron cayendo como mosca los receptores de los Giants, ya, ya incluso hasta Chad 8.5 y Terrell Owens en sí. Twitter les escribieron a Nueva York para que los firmaran, para que les dieran una oportunidad, porque de verdad, si vamos Edgar y yo y nos formamos allá afuera de las instalaciones, puede que nos den una oportunidad con cuatro lesiones, tres de ellas todo el año.
1: La verdad es que es muy urgente la necesidad para, para Nueva York. Este, es, es ya muy grave, ¿no? La lesión sí. de, de Odell Beckham para empezar.
0: El único y, jugador decente eh, y se les lesionó.
1: Y es, y estamos hablando de uno, pero realmente, o sea, se lesionaron los cuatro, por decir sí, así, Sí, los ¿no? cuatro o sea, primeros. Los cuatro primeros. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opción tienes? Ahora, yo te quería hacer una pregunta, Jesús. Dime, ¿Qué dime. implica esto con las condiciones tal cual están Que sabemos, o bueno, quiero pensar Que de todos modos Nueva York no se va a quedar así pues Pero ¿qué implica ahorita Para Nueva York esto? ¿Crees que estén tal cual En el fondo del, del, De toda la
0: liga? Creo que los Browns son todavía peores Que, que los Giants También los únicos que están 0-5 Son Browns, Giants Y 49ers, son los únicos tres equipos Si los tuviera que poner en, en orden Son Browns Giants y 49ers porque por lo menos San Francisco ha mostrado cierto potencial y se entiende que no tienen coreback, que es un staff de entrenadores nuevo y con los Giants era una base de talento que incluso muchos los ponían como candidatos en el este de la nacional a ganar la división yo los ponía como sextos sembrados en los playoffs así que sin duda alguna es la excepción más grande de estos Giants de inicio, ahorita está en 0.5 y en cuestión de horas, cuando llegue el domingo por la noche se van a poner 0.6 porque tienen que ir a Denver a ganar a los Broncos sin cuatro receptores y van en contra de una de las mejores secundarias que ha tenido la NFL en los últimos 15 años de, de la liga. Entonces, un 0.6 casi seguro, diría que el 90% seguro que los lleguen, se pongan así y ya están haciendo pruebas para ver qué pueden hacer con sus receptores y que lo difícil para ellos es que no es el único problema que tienen actualmente también la línea ofensiva, otra vez volvió a ser un desastre en contra de los Chargers para Melvin Ingram, también se enfrentaron contra dos excelentes pass rushers Melvin Ingram tuvo dos capturas, dos presiones Joey Bosa tuvo dos capturas dos golpes, dos presiones, así que de ahí te va diciendo por qué fueron, eh, por qué fue que los Chargers se lanzaron hasta Nueva York y le ganaron a los Giants para evitar ponerse 0-5 y Nueva York sí si de por sí está complicado con 0-5, quítale sus cuatro principales receptores, tres de ellos fuera todo el año y ya están pensando en 2018 porque no les queda de otra. Ya esta temporada se perdió por completo para los gigantes. Eh, pasamos otro duelo muy interesante que también creo que voy a necesitar la música muy pronto. Yo ya te, ya te diré cuándo, Edgar. Los Seahawks le ganaron 16 a 10 a los Rams de Los Ángeles en el Coliseo de, de Los Ángeles. Fue un partido muy cerrado, el marcador lo dice. Fue un partido también muy defensivo en el que ambas unidades se lucieron prácticamente. Se aprovecharon de las ofensivas que estaban por ahí teniendo algunos problemas en, en, de ambos equipos cuando entraron a este partido. La defensiva de los Rams, pobrecito de Russell Wilson. Fueron seis capturas, fueron 11 presiones en total. Así que la pasó muy mal Russell Wilson. El juego por tierra lo ayudó prácticamente nada con 2.48 yardas por acarreo. Que fue lo que hicieron entre Eddie Lacey, entre Thomas Rose, entre este nuevo novato que tienen del Practice Squad y con lo que medio pudo hacer Russell Wilson, que corrió por su vida prácticamente todo el partido. Pero fue la defensiva de los Seahawks la que no solo detuvo a los Rams, pero también les robó el balón. Fueron tres robos de balón en los últimos 16 minutos. En total fueron cinco robos en, en todo el partido, incluyendo dos de Goff, una intercepción y un balón suelto. Y la semana pasada ya platicábamos un poquito, ya sé si me siguen en Twitter o si escucharon el episodio del martes, no, fue del jue... no fue el viernes, el último episodio que subimos viernes, en Hablemos correcto. de Fútbol, de la polémica que se armó alrededor de la ofensiva de los Rams y por qué la estaba criticando cuando habían ganado en contra de los Cowboys, que incluso fui insultado en Twitter, no solo cuestionado, sino fui, sí fui insultado literalmente por un grupo de personas, Cuatro visitas a la zona roja, porque yo justamente decía que sí era una muy buena ofensiva, pero que le hacía falta contundencia y consistencia. Cuatro visitas a la zona roja, donde se mide claramente ese, ese, ese par de cuestiones. Un gol de campo, cero touchdowns. Música, por favor.
1: <risa> Así es. Esperemos que haya quedado claro.
0: Yo les decía, la ofensiva de los Rams es muy buena. Tom Gurley no estuvo en este partido, estuvo muy apagado. Eh, pero le hacía falta eso a la ofensiva, contundencia, que es lo que no tuvieron en contra de los Cowboys, anotando 7 goles de campo, y lo que no tuvieron en contra de los Seahawks, anotando un gol de campo en 4 visitas a la zona roja. Entonces, tela la mucho que es una ofensiva muy joven. Sigue en desarrollo. Me encanta esa ofensiva, me encanta lo que hace Jared Goff cada domingo. Pero no estamos como para decir que son de las 5 mejores de la NFL. Y como le estaban catalogando, cuando todavía es un trabajo en proceso, podemos decir eso. Sigue siendo un proyecto esta ofensiva de los Rams. Y se vio en este partido que perdieron en contra de los Seahawks y que se pone bueno porque a están empatados en el liderato de la división oeste de la NFC. Eh, vamos al de Green Bay Dallas que también fue un partidazo que como los playoffs pasados cumplieron de inicio a fin en este enfrentamiento otra vez en el AT&T Stadium, la segunda casa de los Cowboys, primera casa de Aaron Rodgers porque los Packers ganaron 35 a 31, la segunda vez que Rogers le saca el partido a los Cowboys. Increíble En los partido. últimos segundos. Sí, en los últimos segundos estuvo muy bueno. Eh, fue una serie de anotaciones. Eh, me encantó que Dallas eh, tuvo una serie de nueve minutos cerca del final para tomar la ventaja con el problema, con el pequeño detalle que le dejaron un minuto y 13 segundos a Aaron Rodgers, que para él es muchísimo eso, es como todo un cuarto... Eh, para Aaron Rodgers dejarle un minuto completo y Green Bay avanzó 75 yardas incluyendo un acarreo de 18 yardas de Aaron Rodgers que se quitó dos veces la captura en tercera oportunidad y metió a su equipo a la zona roja y que ya a partir de ahí fueron dos pases con Devante Adams para la anotación, me encantó porque fue un duelo de corebacks en el que se vio eh, Aaron Rodgers que es actualmente el mejor coreback de la NFL pero también Dak Prescott que le jugó al tú por tú a eso, al mejor coreback de la liga. Me encantó que Prescott eh, se moviera bien también en la bolsa, comprara tiempo, hiciera muy buenas, eh, tomara muy buenas decisiones, hiciera muy buenos pases. Por ahí se va a manchar su estadística con el pick six, que no fue si vieron el partido no fue su culpa. El pase es bueno, se le va entre las manos a Travis Williams, termina en las manos del defensivo y lo lleva hasta la zona de anotación. Y Aaron Jones, el corredor que inició en Green Bay en el lugar de Ty Montgomery, qué bien se vio. Eh, los Packers cuando regrese Montgomery van a tener dos muy buenos, dos muy buenos corredores, perdón, porque Montgomery tiene esa visión en el campo abierto y esa habilidad de ser un ex receptor, pero Jones es quien realmente tiene la, la visión en el backfield, que consiguió, me parece que fueron 54 yardas después del primer contacto, o se te habla muy bien de un corredor, entonces Jones y Montgomery son una muy buena dupla que pueden eh, trabajar a futuro en el backfield de Green Bay, que me atrevo a decir son hoy por hoy el mejor equipo de la NFC. Y muy cercano a los Chiefs a pesar de que no están invictos como Kansas City. Pero qué bien se ha visto Green Bay las últimas semanas. Con todo y que en este partido no estaba el tackle izquierdo. Y que Jordi Nelson estuvo fuera la última serie ofensiva. Entonces muy completo Green Bay y qué bien se vieron en Dallas. Donde ya se les hace costumbre ganar. Y veremos si tienen que volver a ir en los playoffs a ganar a los Cowboys. Porque seguramente como se vio Dallas, que se vio muy bien otra vez este domingo, como se vio en la semana 1, creo que sí puede ser un enfrentamiento que volveremos a tener en los playoffs, y creo que los aficionados del NFL lo agradecemos, no de tan buen partido que fue este. Eh, vamos ahora con el Lions en contra de Panthers, otro muy buen juego en Ford field, en el que los Panthers ganaron 27 a 24, segundo partido consecutivo en el que Cam Newton está hecho una bestia, la semana pasada completó el 75% de sus pases en contra de Nueva Inglaterra y fue a New England a ganar a los Pats y ahora completó el 78% de sus pases fue a Detroit a ganar a los Lions, además de que en ambas semanas tuvo más, de tuvo tres touchdowns o más y tuvo 300 yardas o más, entonces te habla de una muy buena racha en la que está Cam Newton, mucho más preciso de lo que se vio en el inicio de la temporada y mucho más confiado, a pesar de que venía de una semana medio revoltosa eh, con el comentario sexista que, que hizo en contra de una reportera. Eh, Ed Dixon y Devin Fonches levantaron la mano. Kevin Benjamin están jugando muy bien en términos generales. Pero son ahora Dixon y Fonches los que parece que se están acoplando muy bien a esta ofensiva. Que viene de menos a más en este inicio de la temporada. Y Detroit que también está teniendo un muy buen inicio de temporada. Eh, tuvo muchos problemas con la línea ofensiva. Greg Robinson, que está como tackle izquierdo, supliendo a Decker mientras regresa. Tuvo muchos problemas. Y le quitó mucho ritmo a la ofensiva de los Lions. Que tenía bastante llegando a este partido. Ya sea con Matthew Stafford o con Amir Abdullah. Y esta estadística está buena. La leí en NFL.com. Y, y te habla de ese ritmo que le faltó a los Lions. Entre un primero y un momento en el partido. Entre que entre un primero y diez y otro de los Lions los Panthers anotaron 24 puntos entonces eso te dice de cómo se separó este partido desde el inicio porque los Lions les faltó agarrar cierto ritmo y después maquillaron un poco el marcador con buenas series ofensivas ya muy cerca al final del encuentro el Sunday Night Football que nos dieron los Chiefs y los Texans en el que Kansas City se mantuvo invicto después de 5 semanas, el único en la NFL eh, ganaron 42 a 34 en el NRG Stadium casa de los Texans y además el Super Bowl 51 el play call que ha tenido Andy Reid el llamado de jugadas en esta racha de 5-0 que han tenido los Chiefs ha sido verdaderamente espectacular, ha explotado a la perfección Alex Smith que se ha convertido en un quarterback no solo más efectivo sino que lanza más el balón eh, de 10 o más yardas porque sabemos que Prácticamente Alex Smith lanzaba puros pases de 5 a 10 yardas. Ahora sí estaba lanzando largo. Se ha notado. Y me gustó mucho que ya tienen como su fórmula muy bien establecida estos chips. Que se trata de Karim Hunt. Su running back novato y favorito ahorita novato del año. 100 o más yardas por tierra. Alex Smith igual de efectivo. Y ahora con la diferencia de que está lanzando largo. Un robo de balón o más de la defensiva que lo lograron en contra de Houston y el touchdown que no puede faltar de Tyreek Hill en equipos especiales que ya sabemos que es el jugador más peligroso actualmente en la NFL entonces ahí está la fórmula que tienen los Chiefs que les ha funcionado durante 5 semanas y mientras la sigan replicando tienen con qué ser eh, equipo de playoffs muy fuerte y meterse como uno de los dos primeros en la americana aunque sabemos que con Kansas City eso no es eh, garantía en los playoffs que nos han dado varias eh, actuaciones lamentables en postemporada en la que se vieron muy bien en temporada regular pero después en los playoffs no encuentran la manera de anotar eh, la defensiva deja de jugar bien entonces se llevan la derrota en las primeras rondas y para cerrar vamos con el duelo entre Jaguars y Steelers en el que Jacksonville fue a Pittsburgh a ganarle 39 a los Steelers un partido que en los pronósticos parecía que todo mundo iba con los Steelers. Que eran el favorito más grande en la línea. Y que yo aquí les dije la semana la pasada en el previo. Que si este partido era en Jacksonville. Yo me iba con los Jaguars. Fue en Pittsburgh. Me fui con los Steelers. Y los Jaguars al final de cuentas sí ganaron con 5 intercepciones a Big Ben. Eh, y con, también con una fórmula perfecta. Así como hablábamos de la Kansas City. Ahora hablamos de la fórmula de los Jaguars. Que fue estos 5 robos que tuvieron a la defensiva permitir solamente 3 goles de campo 0 touchdowns Leonard Fournette el novato corrió 28 veces incluyendo 18 carreos seguidos para terminar con el partido que de esa manera se cierra un partido corriendo bien bajando el reloj y limitar a Blake Bortles que solamente intentó 14 pases. así que ahí está la fórmula perfecta correr más de 30 veces que Burrow te pase 15 o menos, y que tu defensiva te juegue como una de las tres mejores defensivas de toda la NFL, y con los Steelers ya platicábamos en el video que subimos de las cosas que aprendimos de la semana 5, que lo pueden ver en el canal de YouTube, ¿está Big Ben 100% comprometido? Yo creo que no, ya cuando dudas en retirarte o no, en que estás como en esa cuerda floja de si ya despedirte de la NFL o seguir jugando, no estás al 100% con un deporte que te exige yo creo que más del 100% por la temporada tan dura como es la temporada de la NFL y me preguntaban una solución que pueden tener los Steelers eh, rápida para que todavía puedan competir en esta temporada 2017 creo yo que el despido de Todd Haley, el coordinador ofensivo es un movimiento lógico que no tarda en venir ya si los Steelers vuelven a tener dos tres partidos difíciles creo que se va Todd Haley es común en la NFL que se despida al coordinador ofensivo y que el, la unidad ofensiva sí se dé como un brinco importante. Simplemente los Bengals este año corrieron a su coordinador ofensivo eh, en la semana 2. Y los Bengals justamente han mejorado eh, en las últimas tres semanas con Bill Laser. Pasó con Detroit, con Jim Bob Cooter, que es actualmente el CEO de los Lions y que ha llevado a Matthew Stafford a un alza de nivel bastante importante. Entonces es común. Incluso los Ravens en 2012 despidieron a su coordinador ofensivo. Llegó el nuevo y ese año fue cuando ganaron el Super Bowl con un Joe Flaco inspirado y jugando su mejor nivel esa ofensiva. Entonces es una solución común y rápida hasta cierto punto. Para mejorar la ofensiva creo que va a ser el cambio que viene en Pittsburgh en las próximas dos o tres semanas. Aunque también depende mucho del talento físico, de lo que estén haciendo en el campo, no solamente lo que hagan antes o después del partido y Big Ben si sí tiene que mejorar bastante eh, su nivel si los Steelers quieren cumplir con esa etiqueta que teníamos de ellos como favoritos en la conferencia americana para llegar al Super Bowl e incluso ganarlo con esa poder ofensiva que tienen todavía a Big Ben tienen a Le'Veon Bell, a Antonio Brown a Martavis Bryant pero que los nombres no se están traduciendo en puntos en este inicio de temporada y es el gran problema que tienen actualmente los Steelers y eso fue todo esos fueron los seis partidos que, que tenemos para ustedes en este eh, repaso de la semana 5. Recuerden que si no hablamos de su equipo con muchísimo gusto en Twitter podemos platicar de él. O en los comentarios también nos pueden dejar alguna pregunta que tengan de su equipo, del partido que jugaron. Y ya lo responderemos ahí en los comentarios. Agradecerles nuevamente a los que han estado dejando sus pronósticos. Recordarles que en los comentarios es donde los pueden dejar. Este es el episodio para participar en la quiniela de la semana 6 sin línea, nada más el ganador del partido, elegiremos a alguien al azar y ya veremos quién gana, probablemente yo ya que estoy entrachado no se puede descartar, ¿no? A ver, a ver si, si sigues con tu racha. Sí, así es, ya, ya, ya estaremos a prueba en la semana 6 Entonces, pues eso fue todo por este episodio número 53 del podcast de Hablemos de Fútbol, nos escuchamos el viernes con el episodio 54 y que es la previa de la semana 6 y recuerden darse una vuelta por el canal de YouTube donde encontrarán más contenido de la NFL, también totalmente en español también producido aquí por el equipo de Hablemos de Fútbol así que nos vemos en, ahí en el canal de YouTube y nos escuchamos el próximo viernes con el episodio 54 yo soy Jesús Sánchez Ever Gallardo en los controles esto fue Hablemos de Fútbol, hasta la próxima